0: Ya selamat malam Balik lagi di Aku Aktor Kali ini kita masuk ke segmen bincang aktor Episode yang ke eh, Tiga Kalau tidak salah Episode yang kedua kita sempat bicara sama eh, Salah satu kelompok teater boneka di Jogja Rangga di Flying Balon Puppet dan ngobrol soal bagaimana mempelajari anatomi. Terus sebelumnya kita sempat ngobrol dengan Bisbah di film Jendela, Jendela dan kita juga dapat pelajaran bagaimana membangun toko dan mempertahankan toko. Sekarang episode-nya cukup spesial karena kita bareng sama Muhammad Khan. Halo Mas Khan. Halo Ben.
1: Senang banget bisa ketemu kamu lagi.
0: Oke. Okay. Uh, buat yang belum tahu nih, maskan adalah pemain uh, tokoh utama di film yang uh, mungkin ketika podcast ini sudah dirilis, filmnya sudah uh, masih ada di bioskop. Filmnya Kucumbu tubuh indahku nah gitu, uh, Mas Kan sendiri sebelum 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 mulai masuk ke ke, ke pertanyaan pertanyaan nih, ada yang mau disampaikan dulu perkenalan jelaskan siapa Mas Kan latar apa nah, <coughs> mungkin teman-teman belum sangat tahu. Oke, okay. kalau guys jadi
1: uh, kenalin saya Muhammad Kan yang kemarin main jadi Juno di film Kucumbu Tubuh Indahku garapan sutradara Gare Nugroho. Jadi saya anak teater sebenarnya backgroundnya teater, jadi ikut teater pertama kali dari SMA itu tahun berapa ya SMA berarti ya 2007 ya 2007 2008 2009 2009 saya masuk ISI Yogyakarta ambil jurusan teater dan ngambil mayornya acting terus di sana saya nah saya di, diisi itu sempat satu ini satu kelas sama band ini kita sama-sama aktor kita sama-sama Belajar bareng tentang keaktoran Terus saya lulus setelah enam tahun setengah Dan waktu saya kuliah itu Saya sempat menggeluti dunia persilatan Itu udah lama juga sih Dari tahun 2009 sampai Hampir lulus saya masih tetap latihan lah Gitu Jadi um, basic saya sebenarnya teater dan silat Untuk perjalanan ketubuhan saya gitu tapi memang dulu kalau pas kuliah sih sempat ya belajar tari yang abal-abal gitu lah. Maksudnya nggak yang proper banget kan Kita kan pernah maksudnya kayak ngebantuin misalkan ada anak tari ujian kayak gitu Tapi itu memang nggak yang proper banget beda sama yang di film ini Kalau yang di film ini saya benar bener yang belajarnya bener-bener gitu Dan belajarnya langsung sama penari aslinya, Mas Rianto
0: Gitu. Oke, okay. uh, di film ini kan sebelum diputar di bioskop ya kita mulai masuk. Pertanyaan, uh, Sebelum diputar di bioskop, film ini sempat ke beberapa festival luar negeri ya di festival dan lain-lain. satunya di Venice dan, dan permainanmu, menurut banyak orang yang sudah melihat mendapatkan banyak uh, pujian atas permainanmu. Pertama yang 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 pengen aku tahu dan mungkin juga teman-teman Aku aktor pengen tahu adalah uh, soal observasi tokoh pertama adalah soal berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk untuk menciptakan tokoh jugadul ini
1: um, observasinya itu sekitar satu bulan sih sebenarnya itu kan kita nggak bisa bilang benar satu bulan kayak yang bener-bener 30 hari tapi misalkan waktu pertama kali aku uh, di casting sama Mas Garin itu udah di komen sebenarnya karena Uh, beliau waktu itu bilang, "Wah, kamu uh, badannya ini ya uh, apa? cempluk. Cempluk itu kayak pendek terus agak uh, hmm. gemuk, agak gemuk gitu kan, agak gemuk. Dan rambutnya waktu itu agak gondrong. Jadi Mas Garin minta, "Wah, kalau kayak gini badanmu nggak kayak penari nih kalau kayak gini. Ini uh, lebih mirip kayak kuli pasar gitu," katanya waktu itu. Terus akhirnya Um, sebenarnya ketika udah aku udah di casting itu terjadi kandidat utama itu ada casting lagi kedua kali itu satu minggu setelah kalau nggak salah satu minggu setelah nah selama itu uh, jadi dari casting yang pertama menuju casting yang kedua itu aku belajar aku sudah mulai karena Mas Gerin bilang aku disuruh belajar tari lengger jadi aku mulai cari cari informasi nih kayak browsing uh, tari lengger itu seperti apa aku karena aku akan memainkan sosok fiksi yang tercipta dari mas Rianto kemudian aku juga mulai ngebaca Rianto Manali itu siapa dan aku mulai melihat video-video
0: tarinya beliau di youtube kayak gitu kan berarti pas casting pertama menuju ke casting berikutnya kamu sudah tahu akan memainkan tokoh siapa dan apa aku udah tahu tapi Uh, memang belum pasti bakal dipilih atau enggak gitu.
1: Nah gitu. Nah tapi waktu itu saya belajarnya uh, sama temen sendiri sih, sama temen dari isi juga kayak gitu. Dan waktu itu sempet nggak bisa gitu. Kok susah banget ya tarian ini gitu. Dan dan nggak nangkep. Aku nggak ngerti hitungannya susah. Itung hitungan sama musik menurutku tuh kayak agak ngegantung dan aku nggak dapet gitu. Sampai akhirnya aku ketika casting kedua itu mereka mendatangkan beberapa penari asli dari Banyumas, dari Solo juga. Ada juga yang memang benar-benar remaja gitu. Kan karena disini kan saya berperan sebagai remaja yang nota bene saya itu umurnya 27 waktu waktu di film itu dan harus meranin remaja kayak gitu. Waktu itu ada kayak uh, apa cowok gitu dia masih muda, remaja banget lah kayak masih SMP gitu kayak. Dan bagus, narinya bagus. Aku mikir, aduh Kayaknya aku buat boleh diterima deh. Eh, ternyata pas malam-malam ditelepon sama Mas Rosa. Um, jadi Mas Rosa ini dia posisinya sebagai casting casting director juga, terus beliau astradha juga dan acting coach juga di di film Kucumbu Tubuh Indahku ini. Jadi ditelepon Kan setelah kami ngobrol akhirnya saya dan Mas Garin memilih kamu untuk memerankan toko Juno ini Wah aku seneng banget kan Tapi mas Frso -so bilang Tapi ada satu PR dari Mas Garin Yaitu kamu harus ngurusin badan Nah dari situ aku langsung Gila itu cuma punya du waktu dua minggu menuju syuting Jadi dari situ aku mulai puasa um, Dan syutingnya itu pas puasa sebenarnya kan Jadi uh, saat itu sebelum puasa aku udah puasa duluan kayak gitu Puasanya gila-gilaan sih Kayak Emang bener-bener yang nggak makan apa-apa cuma makan buah. Aku paling ingat aku makan buah naga, makan telur sama air putih gitu doang. Sampai turun 4 kilo dan itu lumayan karena garis mukanya jadi kelihatan gitu. Terus kayak garis pinggangnya juga kelihatan dan waktu sampai di lokasi emang Mas Garin udah bilang, "Oh iya, kamu sekarang udah kurus nih." Bilang kayak gitu. Nah, pas itu juga aku langsung ngontak Mas Rianto, aku bilang, kalau Mas, ayakan yang akan berperan sebagai Juno di film ini. Ini ini ini." Kapan ya kira-kira sampai di Jogja saya kayaknya butuh, saya butuh diajari tari lengger, bilang kayak gitu. nah, itu. lama, kayaknya habis setelah tiga hari apa ya baru dibalas apa dua hari gitu. Akhirnya kita ketemuan di Jogja, aku datang ke Solo karena Mas Riantoni tinggalnya di Solo, jadi aku datang ke Solo untuk
0: belajar itu. sempat berapa kali sih belajar sama Mas Rianto. Dan selama dua berarti ada waktu dua minggu untuk menurunkan berat badan itu. Apa kamu cuman nggak makan aja atau ada ada treatment lain untuk sampai pada bentuk tubuh yang ada di film
1: um, karena fokusku waktu itu adalah ngurusin badan jadi dan ngecilin otot sebenarnya kan itu jadi aku nggak aku memang jadi nggak latihan push up nggak latihan apapun karena oh, pokoknya gimana caranya ototnya ini bisa harus jadi kayak kecil jangan jangan kelihatan kayak kuli pasar tadi yang dibilang sama mas garin itu cuma puasa sama nari sih latihan pu uh, puasa sama latihan nari itu bisa jadi kayak gitu karena kemudian uh, karena pr pertamanya itu dulu ng ngurusin badan sama belajar nari itu kayak jadi headlinenya dulu gitu kamu harus bisa ini dulu kalau ini udah bisa baru kita ke next step berikutnya itu itu kan eh, prnya dari mas rian kan itu nah terus setelah belajar sama mas rianto masalahnya adalah karena aku orang silat jadi gerakanku tuh ketika nari silat banget, emang kelihatan banget silatnya anjir ini ini kayak nggak kayak penari gitu, ini kayak gerakannya jadi kayak silat banget. Terus Mas Rianto bilang, kamu tuh uh, apa ya kayak gerakan perempuannya tuh belum dapet, kamu tuh kayak masih jaim, kamu tuh kayak masih malu-malu. Tapi memang waktu itu aku agak jaim sih karena ya maksudnya aku baru kenal Mas Rianto juga, terus aku. Oke, okay, belum total gitu dan kadang kayak gitu kan situasional ya ketika kita udah di set udah pakai uh, kostum deh, itu ada banyak tekanan dari luar sehingga kadang itu kita jadi kayak oh jadi aja deh gitu nah akhirnya bilang kamu harus yakin dulu dalam hati kamu kalau kamu tuh perempuan kamu coba mantapkan itu baru kalau kamu udah yakin kamu bisa apa namanya menarikkan ini. Tapi itu tekniknya aku udah dapat sebenarnya. Maksudnya movement nya kayak gimana aku udah udah tahu cuman rasanya itu aku belum 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 dapat. akhirnya saya menghubungi satu teman, salah satu temanku itu aku. Um, aku tanyalah. Karena aku aku kira dia expert untuk bagian seperti itu. Aku bilang, "Eh, gimana sih kalau misalkan kita mau Namanya mendapatkan sisi feminin yang benar-benar uh, dapat. Itulah dalamnya dapat. gitu dia bilang, "Ya, kamu coba aja mulai berpakaian seperti perempuan. Misalnya, kamu sebelum tidur uh, pakai pakaian perempuan, tapi pas kamu tidur pakai pakaian perempuan dan bangun-bangun, kamu pakai pakaian perempuan, masih gitu." Dan aku pernah coba sih, memang jadi kayak sebelum tidur aku sempat pakai pakaian perempuan, dan bangun di pagi hari ya, aku menemukan diriku dengan pakaian perempuan itu Itu untuk gitu kayak salah satu uh, treatment yang aku pernah coba juga gitu kalau untuk make up sih sebenarnya nggak terlalu susah ya karena kita waktu kelas kuliah kan juga ada make up ini kan make up banyak ada makeup up karakter ada makeup um, make up apa namanya kalau gitu kalau gitu bukan kayak uh, ganti seks ganti yeah, yeah. gender gitu loh kalau yang yang cowok disuruh make up jadi cewek yang cewek disuruh make up jadi Oh cross gender, cross yeah. jantung, cross jantung. gender ya, bahasanya, bahasanya kayak gitu. Kayak gitu sih, terus, nah itu masih kayak di, di seputar tubuh kan, di seputar tubuh kayak gitu. So, aku mulai perhatiin cara jalannya Mas Rianto, kayak gitu terus caranya dia berdiri kan, dia kan punya posturnya dia kan memang penari banget gitu kan agak kayak dengkek, apa nggak ngerti bahasa Indonesia tegak gitu loh, kayak tegak. Gitu. Nah, aku kan agak-agak bungkuk sebenarnya kesehariannya gitu gitu dan itu dari tubuh nah itu belum lagi PR dari Mas Rosa jadi sebenarnya memang kalau di film Kucumbu Tubuh Indah ini saya dibantu dengan dua acting coach yang acting coach yang pertama itu Mas Rosa acting coach yang kedua itu Mas Rianto jadi Mas Rianto lebih spesialis ke hal-hal yang berhubungan dengan ketubuhan seorang penari dan uh, sisi femininnya Mas Rosa ini lebih ke penjiwaan karakter dan emosinya Konsennya lebih ke situ gitu. Jadi nah, PRnya dari Mas Rosa aku tanya Mas ini gimana nih PRnya gitu Sebelum so, beliau bilang Kamu harus bisa menemukan uh, Kesepian yang akut di sorot matanya toko Juno ini gitu. Nah itu kan kayak absurd ya Hah, Gimana bisa menampilkan Kesepian yang akut dari sorot matanya Nah itu aku agak kayak yang wah ini gimana ya Akhirnya aku mulai baca naskah lagi dari awal Dari awal tuh aku baca lagi sampai ke um, adegan yang aku mulai Karena aku kan memulainya itu dari tengah ke belakang gitu Terus akhirnya Disitu aku mulai, mulai uh, seperti mereka ulang dan membangun Kira-kira Juno ini dari 0 sampai 19 tahun itu Ada peristiwa apa aja ya yang dia alamin gitu Kalau misalkan yang di naskah beberapa kan ada adegan misalnya ketika dia uh, sangat trauma sekali ngeliat adegan pembunuhan, nah itu aku ingin tahu dulu sempat browsing di youtube, aku buka video-video tentang pembacokan atau hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan tuh aku nonton kayak uh, karena dulu aku sempat mau nonton tragedi sampit, tetapi karena aku nggak tega nggak berani gitu jadi aku nggak lanjutin. Nah justru malah gara-gara film ini aku mulai memberanikan diri untuk oke okay, aku akan buka video itu lagi tragedi sampit apa yang yang kayak kepala dipenggal itu aku aku mulai Kayak penggorokan gitu, aku mulai nonton-nonton video itu lagi, dan emang efeknya aku inget tuh kayak kalau efek di tubuhku ke aku. Ketika aku nonton itu dan aku sadar efek di tubuhku tuh kayak yang gitu, di express itu jadi kayak yang nutup mata, terus tangan tuh mendekat ke muka. Tapi waktu itu aku sadar, oke, cukup bisa nggak ya kalau misalkan aku biasa dan nonton biasa kayak gitu? Agak susah emang, tapi tapi seenggaknya oke dan itu sih memori itu yang aku simpan untuk untuk ini itulah itu itu yang aku ingat sampai
0: sejauh ini apalagi nanti
1: nanti nanti akan berkembang oke okay,
0: terus uh, itu kan tadi baru soal bagaimana tuh apa uh, treatment pada tubuh bagaimana melatih tubuh persiapan hmm. uh, kan kamu cuma punya waktu dua minggu nih uh, Kasarannya cuma punya waktu dua minggu untuk untuk masuk ke produksi mulai syuting hmm. dengan berhubungan dengan produksi Uh, bagaimana caramu untuk Dalam tanda kutip menaklukkan naskah uh, Apakah Apakah kamu sepenuhnya Hanya ber Apa ya uh cuman berpikir bahwa Juno adalah mas Riyato, sehingga kamu sepenuhnya melihat bagaimana mas Riyato berpikir bagaimana mas Riyato berlaku sementara emosi kamu menyerahkan pada mas nah, apakah ada treatment khusus darimu soal menaklukkan atau <coughs> menaklukkan naskah ini gitu naskah kucumbu tubuh aku dalam proses dua minggu itu,
1: itu sebenarnya spot kita bahas juga sih kayak ini kan sebenarnya kita fiksi kan? aku bilang gitu. itu berarti, berarti Oh, aku betul-betul memainkan toko mas Rianto kan aku bilang kayak gitu jadi sebaiknya ini gimana gitu karena pertanyaanku dulu adalah soal logat sebenarnya gimana kalau misalkan aku ngikutin logatnya mas Rianto karena dia kan ngapak gitu kan tapi itu waktu itu nggak disetujuin sama mas Garin gitu tau kurang inget sih kayak alasannya atau apa yang paling tapi bilangnya aku oh, nggak usah aja gitu karena malah justru biar biar aksennya kayak memang uh, kalau aku sendiri membaca kita nggak bisa sih memang memakai apa namanya pisau bedah stanislavski untuk film ini gitu ya nggak bisa banget gitu ini tuh kayak uh, mungkin stanislavskinya cuman berapa ya tujuh kali ya karena itu kan kayak ada surrealis, ada simbol-simbol gitu kan di film ini tuh enggak yang film yang bener-bener sebab akibat sebab akibat enggak yang seperti itulah kamu ngerti maksud aku jadi jadi yang pertanyaannya adalah kita harus menciptakan satu benang merah dari Juno kecil Juno remaja dan Juno dewasa gitu dan benang merahnya itu ternyata bukan terdapat pada logatnya akhirnya pemilihannya tapi lebih kepada ketubuhannya dan emosinya dan sisi maskulin dan femininnya gitu jadi memang yang untuk logat itu kayak waktu itu uh, ditinggalkan akhirnya aku sih sempat ini sih mereka ya kok nggak jadi sih padahal aku udah udah seneng banget sebenarnya ketika kalau harus uh, pakai logat harus niruin persis sama Mas Rianto tapi kan ini juga sebenarnya fiksi gitu loh fiksi dan sebenarnya film-film kan itu kan kayak semi-semi dokumenter gitu kan Emang di bagian itu agak ini sih Agak-agak ngeblur orang jadi kayak um, Terkadang mereka dikacaukan dengan logika Ini sebenarnya satu orang atau enggak sih kok Akhirnya yang ini loganya gini Yang ini loganya gini gitu sih Tapi kemudian sih um, Akhirnya yang kita ambil Benang merahnya ya esensinya itu gitu Spirit mereka bertiga itu sebenarnya sama Trauma tubuh Emosinya Kediaman mereka Terus uh, apa
0: namanya itu sama kayak gitu Berarti di naskah itu uh, Kalau Mas Kan bilang bahwa Tidak sepenuhnya menggunakan Stanislavski Berarti ada 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 beberapa bagian dari Tiga dimensi tokoh Juno sendiri Yang yang secara logika Stanislavskinya tidak dipakai Maksudnya kayak misalnya Soal logat tadi uh, Karena film ini sebenarnya juga jadi pertanyaanku apakah film ini itu sebatas terinspirasi dari perjalanan perjalanan tubuhnya mas rianto atau bukan terinspirasi aja tapi mengambil perjalanan hidupnya mas rianto sehingga uh, secara gak langsung filmmu juga jadi kayak film dalam tanda kutip film biopik gitu yang tokohnya ada kemudian tiga dimensinya jadi jelas di mas rianto Uh, sehingga kamu seharusnya kemudian jadi menirukan uh, loga bahasa tuh, karena kalau tadi kamu bilang kamu juga menirukan bagaimana caranya berdiri, hmm. caranya berjalan. Kamu menirukan itu apakah karena uh, menurut maskan Stanislavskinya hmm. tidak dipakai 100% apakah itu artinya hanya apa ada ada beberapa dimensi yang tidak enggak kamu sadari hmm. tapi tidak kamu ambil dan kamu pakai dalam tokoh
1: Iya, itu betul banget. Yang terutama itu logo Eh, oke, okay. sebenarnya gini: jadi film ini itu terinspirasi, hanya terinspirasi dari perjalanan hidup Mas Rianto. Gimana ya, ini susah, Oke, okay, apa mungkin bisa cerita dari uh, awal kemunculan ide Film ini kali ya? Jadi, um, kalau yang aku dengar itu gini: jadi Mas Rianto punya satu karya tari. Kalau nggak salah, judulnya Medium kalau nggak kalau salah ya itu. tapi yang pasti karya tari itu menceritakan tentang uh, tentang tubuh tentang uh, hijrahnya tubuh bahwa tubuh itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain mengalami banyak trauma nah, tentang perjalanan tubuh lah Karya-karya tari itu Nah, kemudian dari karya tari itu Mas Garin punya gagasan Oh, kayaknya aku mau deh buat film Tapi tentang perjalanan tubuh Bahwa tubuh itu ternyata punya banyak memori ya Makanya kenapa judulnya dalam bahasa Inggris kan Memories of my body kan Itu kayak lebih lebih masuk akal memang judulnya itu Cuman uh, yang di, di Indonesia-in tubuh indahku itu uh, kalau di judul bahasa inggrisnya itu memang lebih kayak bisa diterima Memories of my body itu sebenarnya memang uh, menceritakan tentang perjalanan tubuh perjalanan penuh trauma uh, perjalanan tubuh lah uh, ada kesakitan-kesakitan kayak gitu nah kemudian uh, karena karena dari perjalanan tubuh itu dan it, akhirnya mas Gary mulai uh, mulai bertanya-tanya, coba dong aku ceritain cerita cerita hidupmu gitu ke Mas Rianta, Jadi dia cerita. Nah dari dari cerita hidupnya Mas Rianta itu kemudian sudah keambil esensinya dan Mas Garin membuat cerita itu secara fiksi gitu. Jadi ini memang sebenarnya terinspirasi aja, ini enggak nggak yang betul-betul <tuh> uh,
0: kisah nyata itu tuh enggak gitu bang. Berarti tokohmu adalah sepenuhnya tokoh fiksi sebatas uh, kemunculannya sebatas terinspirasi aja dari Betul. Uh, Mas Rianto. Cuman um, karena sosoknya ini kan
1: udah ada nih Mas Rianto, nah. jadi semua itu akan ditarik ke dia. Hmm. Ketika ketika mencari casting itu juga yang harus ditariknya ke sosok Rianto gitu. Jadi karena karena ini udah ada nih sosoknya memang memang bukan Rianto karena bukan biop tapi terinspirasi dari orang ini, jadi semua yang di casting tuh harus ditarik ke garis dia gitu, loh masuk akal nggak kalau ditarik ke garisnya dia? Itu makanya um, kalau kita bandingkan dengan film-film biopic yang pada umumnya kalau kita bisa bilang misalnya kayak bu lah ya kayak yang kemarin itu, um, itu kan kayak precise banget gitu, uh, betul apa mukanya, giginya apa segala macam. Nah kalau ini emang enggak, karena ini fiksi gitu, fiksi dan gimana ya ini agak-agak semi-semi fiksi dan real gitu, jadi agak susah memang membedakan. Tapi uh, sebenarnya kalau dari aku pribadi memang yang yang luput kemarin itu lebih kepada logat aja sih menurutku logat sama cara bisa cara, cara ngomong, ya logat itu kemudian berhubungan dengan cara ngomong akhirnya dan dan um, timbre suaranya gitu. Karena kemarin juga uh, tim suara yang aku ciptakan itu kan dia lebih
0: agak ringan gitu, lebih lebih agak ringan. No, itu, itu. oke okay. uh, balik lagi ke soal <coughs> observasi tadi kamu kamu cuma punya waktu dua minggu untuk mencari toko uh, kamu berusaha mencari toko di banyak dimensi fisiologi sosiologi saya juga akhirnya kamu mencari termasuk psikologis yang kamu tadi uh, ngelihat video pembunuhan dan segala macam pertanyaanku adalah ketika sebelum masuk proses syuting hmm. seberapa siap atau seberapa lengkap tokohmu tercipta sebelum masuk proses syuting Sementara kamu punya waktu cuma punya waktu dua minggu Apakah sudah benar-benar lengkap dan jadi tokoh Juno ini baru kemudian tick Atau seberapa lengkap tokoh yang sudah kamu ciptakan sama 2 minggu itu? Sebenarnya kalau yang
1: dua minggu itu tadi kan ini dua minggu sebelum syuting kan Itu yang aku mulai ngejar banget untuk ngurusin badan Tapi kalau yang Um, aku tahu tentang isu-isu film ini itu kan sebenarnya satu, satu, bulan, satu bulan satu bulan jadi aku kayak udah mulai ini sih mulai kayak um, apa namanya jaga-jaga ya ancang-ancang udah bahasa Jawanya ancang-ancang kayak mulai jaga-jaga Oke, okay, ini bakal bakal main jadi penari ada sisi feminin itu juga aku juga udah mulai berpikir keras mencari kira-kira apa yang bisa dilakukan di waktu segitu sebelum ke sana gitu yang yang oh, yang aku belajar nari itu sih yang sama teman itu sebenarnya kan tapi beruntungnya adalah gini kalau untuk masalah teknis aku nggak maksudku masalah dialog ya dialog itu nggak terlalu susah karena kan di situ dialogku nggak terlalu banyak dan lebih banyak main silent eh jadi itu lebih gampang, aku lebih hafalnya lebih cepet kayak gitu Tapi memang um, justru aku dapet 100% tokohnya itu malah pas di lokasi syuting Pas di lokasi syuting karena uh, ketika di lokasi syuting itu bener-bener kayak gimana ya beda ya Itu bener sih yang dibilang Mas Rosa waktu itu Dia bilang terkadang uh, kita itu Tokoh itu bisa keluar tuh situasional Enggak, Bisa aja di latihan tuh kayak nggak dapat Tapi tiba-tiba pas uh, syuting tuh dapet aja gitu Karena aku ingat banget dulu yang pas di, cast, di, di casting yang kedua itu adegannya Sama juga silent Ek kayak gitu Aku disuruh menjahit baju Tapi di tengah-tengah ketika menjahit Tiba-tiba trauma-trauma yang dulu pernah, yang pernah muncul tuh Hadir lagi ketika aku menjahit Sampai akhirnya Emosi itu bertumpuk kayak gitu dan dia meledak di saat aku menjahit. Dan waktu itu nggak dapet juga. Nggak dapet emosinya aku bilang aduh masuk nggak dapet ya emosinya. Masuk rusa bilang nggak kayak gini biasanya situasional kok. Nanti gitu. Tapi uh, memang masuk rusa waktu uh, ini sih. Dia kayak percaya penuh bahwa bisa kok nanti bisa gitu. Nanti bisa. Akhirnya ketika udah sampai di, udah di lokasi syuting kayak gitu di situ aku baru menemukan cara jalannya okay. di lokasi aku baru karena, ada karena disitu karena di situ ada rasa ke ada rasa tekanan gitu loh maksudku anjir ini udah syuting hari pertama dan aku baru dan aku baru hafal dialog aku baru hafal dialog dan aku baru uh, tahu tariannya gitu tapi aku masih belum nyiptain suara sama cara jalannya tokoh ini kayak gitu akhirnya di situ aku mulai tentukan, oke, okay, berarti hari ini aku harus tentukan tim ber suaranya dia mau seperti apa.
0: Jadi waktu itu itu kapan? Di hari pertama. Itu hari
1: pertama syuting. Itu aku tentukan di situ. Hari pertama syuting sama cara jalannya itu akhirnya oke, okay, oke. Okay. Mungkin gini ya, uh, keuntungannya adalah aku punya stok banyak gitu cara jalan kan. Karena kan aku punya hobi mimesis yang meniruin orang gitu. Terus aku juga jadi orang-orang yang pernah aku tirukan itu itu kan jadi kayak stok buat aku nah kira-kira stok-stok um, itu salah satu dari stok itu yang kira-kira mewakili suara Juno itu yang seperti apa gitu akhirnya aku pilihanku waktu itu kan Juno suaranya agak ringan agak, agak ringan dan tonnya agak tinggi gitu dia lebih kayak gimana ya lebih kayak e, biasa mas orang desa dia lebih kayak gitu kan biasa-biasa kayak lebih tipis gitu suara lebih tipis itu karena pertama ya aku merasa tertekan karena itu udah hari syuting Sudah setengah hari pertama dan Itu e, karena Biasanya kayak gitu kan ketika kita dapat Ketekanan dari e, Banyak hal gitu kita jadi bisa muncul Tapi ini juga kadang aku mencurigai Ini kayaknya mungkin e, Tipikal aku juga gitu karena dulu juga Aku inget selama bertahun-tahun berproses Di keaktoran tuh aku kadang selalu Kayak gitu orangnya kalau kita biasanya Nyimpen kan nah tapi nyimpen itu Juga nggak aku sengaja sebenarnya karena bahkan aku aja pernah tokoh itu baru ketemu berapa lima menit sebelum aku masuk side wing itu pas zaman zaman main teater bahkan kadang kita ngerasa kayak oke okay, habisin aku ganti kostum dan di make up biasanya ada momen juga ketika kita udah di make up tokoh itu jadi keluar suaranya jadi ada terus uh, jiwanya jadi dapat ketika sudah di make up tapi aku juga pernah ngalamin ketika itu udah di make up dan uh, apa namanya udah mau masuk side wing lima menit itu baru dapat dan itu baru dapatnya setelah aku ngeliat adegan yang sebelumnya ketika di side wing itu ngeliat adegan sebelumnya tiba-tiba toko itu muncul aja gitu jadi kadang itu nggak bisa diprediksi nah yang untuk Juno itu aku menemukan cara jalan dan suaranya itu memang pas di lokasi syuting itu sih itu cara jalannya aku memang uh, kombinasikan antara itu sebenarnya kayak emang cara jalannya Mas Rianto yang aku mix sedikit gitu ada ada, ada
0: cara jalannya dia di situ Temponya, kayak gitu. oke, okay. berarti cara jalan, cara bicara itu ketemu di hari pertama ketika syuting. Uh, yang jadi pertanyaanku, gimana caranya? Kemudian, cara berjalan dan cara bicara itu, atau bentuk-bentuk yang ketemu pas uh -huh. ketika syuting itu jadi bentuk yang hidup karena kamu kan baru menemukan itu, di ah, baru ada di hari pertama itu bagaimana mungkin, apakah tidak ada ketakutan bahwa bentuk itu cuma bentuk artifisial aja bentuk-bentuk yang, oh karena ini cocok aja gitu bukan mm. bentuk yang, kalau kita bicara soal memories of my body mm. bentuk itu kan berarti bentuk yang sudah tumbuh sekian tahun, sebe, uh, 19 tahun usia Juno sehingga yeah, yeah. kemudian bentuk itu jadi kayak begitu sementara tadi, kemarin uh, waktu di Jav, aku nonton yang di Jav uh, beberapa adegan memang ada ada bentuk jalan terutama yang mm -hmm. yang kadang-kadang agak sedikit berbeda, berbeda, sedikit ya, berbeda ya, tapi ya. di satu sisi ada yang yang ya bentuk jalan yang aku lihat bentuk jalan yang diciptakan. Nah, e, gimana caranya di hari pertama ketika kamu syuting menemukan bentuk perjalanan itu dan membuatnya tidak artifisial?
1: Hmm, sebenarnya. Karena objeknya itu real gitu, ada beneran Dan aku gak mereka-reka gitu Itu yang membuat itu jadi real menurutku Maksudku gini uh, Ketika aku menciptakan cara jalan itu kan objeknya udah ada Manusianya udah ada real Dan emang dia cara jalannya begitu Jadi ketika aku mengkopi, Aku copy dengan dengan porsi yang sewajarnya aja Gak usah dilebih-lebihkan Kadang kan kita kalau menirukan orang agak dilebihkan kan Nah itu aku mencoba untuk jangan dilebihkan bisa nggak ketika kita uh, apa namanya menirukan jalan orang itu sama aja persis plak nggak usah dilebih-lebihkan itu itu mungkin lebih di situ lebih disitunya uh, karena nanti biar nggak terkesan lebay gitu loh natural dan ini sebenarnya ada, ada hubungannya juga sih sama sama teknik bermain juga gitu maksudku ketika kita bermain teater kan kadang porsinya gede ya tapi di film itu kan memang harus senatural mungkin dari cara ngomong apa nah, kayak gitu jadi karena kesannya nanti kalau misalkan porsinya gak gede
0: dikedein gitu kesan lebaynya itu jadi muncul kayak lebih lebih ke situ sih jadi kamu mau menanggulangi kepalsuan bentuk yang kamu temukan di hari pertama itu dengan cara e, karena tokohnya ada, kamu menirukan sesuai porsi tokohnya tanpa kamu lebih-lebihkan.
1: Iya, iya gitu, je. Karena karena aku dulu pernah dapat satu pelajaran yang Berharga sekali ketika aku punya hobi untuk niruin teman-temanku Kadang beberapa teman itu gak terima karena mereka merasa bahwa Enggak, aku jalannya gak kayak gitu kok, kamu tuh agak kamu lebih-lebihin Nah, ketika mereka bilang aku melebih-lebihkan itu jadi PR besar buat aku oke okay, PR Berikutnya adalah aku harus bisa niruin cara jalannya dia Sehingga dia bisa bilang yes dan itu gak dilebih-lebihkan dan, pada, dan akhirnya dia iya gitu, anak kita ngaku iya sih mau caranya kayak gitu, gitu. Jadi kan <laughs> oke deh berhasil aku kayak gitu lebih. Jadi gitu, jadi kayak ternyata bener kita kadang menaruh sesuatu tuh harus sesuai dengan porsi Gak bisa ya lebih lebihkan Dan untungnya karena ini tuh dia film gitu Karena secara jalan sempat lepas sebenernya ya. sempat lepas ya. dan ini gitu, tapi itu di dan diulang Kamu tadi jalannya udah agak beda lagi Oh iya bang akhirnya jadi gitu bisa diulang lagi gitu. Sebenarnya um, aku nggak tahu ya ini, ini, ini pembelaan atau apa. Karena aku tadi juga nonton lagi film itu kan dan aku ingat banget adegan yang kamu bilang itu cara jalanmu kok agak beda sih. Tadi bang Gugong ngeliatnya melihatnya itu nggak beda. Menurut dia itu tetap sama gitu dan, dan aku juga yang aku ngerasain uh, yang aku rasain itu juga itu sama karena yang ada dalam pikiran waktu itu adalah oke okay, aku mau masuk ke sasana tinju tapi disitu ada orang-orang makanya langkahku jadi agak sempit karena aku agak rugi di situ. nah beda sama pas adegan jahit itu adalah rumahku sendiri cuma ada pak deku di situ makanya aku lebih kayak luas jalannya. jadi logika yang aku bangun sih seperti itu sih waktu itu yang aku rasakan makanya waktu kamu bilang itu agak beda aku kayak berpikir oke okay, aku berpikir tapi aku akhirnya nonton beberapa kali dan tadi nonton yang kesembilan kali aku baru menemukan oh, enggak kok itu masih itu masih sama Namanya gitu karena setiap kali aku jalan itu si doi, itu dia langsung kayak ketawa-ketawa karena dia merasa iya deh, itu itu gitu emang kayak begitu gitu cara jalannya
0: kayak begitu ya Itu sih itu yang, yang. oke. Okay. Uh, berarti soal karena ini penting untuk teman-teman, terutama yang mendengarkan podcast ini, mm -hmm. untuk tahu bahwa berarti bentuk itu meskipun ditemukan di hari syuting atau atau beberapa menit sebelum masuk ke pentas mereka tetap harus tahu bahwa bentuk ini tidak boleh muncul sebagai bentuk aja tanpa punya arti, artinya Betul. bentuk itu tetap harus punya uh, meaning something paling tidak punya sejarah dan kita bisa mungkin teman-teman yang mendengarkan bisa, bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata mengatur porsi juga berpengaruh pada bagaimana bentuk itu akan jadi artifisial atau Betul. tidak betul betul karena alat ukurnya
1: tetap harus uh, kalau mau itu bentuknya jadi manusiawi ya alat ukurnya harus manusia gitu loh makanya itu itu pelajaran besar banget sebenarnya ketika uh, kita mimisisin orang dan orang itu ngerasa enggak kamu tuh nggak lebih-lebihin berarti kita belum berhasil karena itu masih belum senatural dia kita harus bisa itu tuh sama kayak ketika kita ngegambar kita ada foto nih kita ngegambar harus bisa mirip banget sama foto itu enggak 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 kadang-kadang enggak mirip gitu kan Nggak, nggak mirip, kamu agak lebih-lebih ini Nah itu penting Dan sebenarnya satu catatan yang penting juga Tokoh itu dia akan tumbuh selama proses syuting itu berlangsung Karena itu aku ngerasain banget Misalkan um, Karena oke okay, kita udah punya nada dasarnya segitu Itu nanti berkembangnya akan di lokasi syuting gitu Aku ingat banget dulu Kayak misalkan Um, ada satu adegan di close up muka aku, Kayak gitu tiba-tiba Cara ngelihatku tuh kata Mas Rosa Terlalu keras gitu dia bilang Itu dikat waktu itu dikat dan kita disuruh ulang lagi Diulang lagi Mas Rosa bilang kan barusan sorot matamu tuh terlalu keras menurutku Kalau itu dia harus lebih lembut lagi Dia di sini masih lembut Dia di sini masih sisi lembutnya masih ada gitu Oke okay, akhirnya dari situ Kalau itu kan langsung harus berubah kan Nggak ada waktu untuk, apa namanya, ngeset gimana. Itu sih waktu itu aku cuman berpikir aja untuk, oke, okay, aku coba rasain dari dalam lembut, 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 lembut. Jadi kayak itu kayak semacam metodenya, kayak masuk diri di aja sih, kayak lembut. Dan sorot mata itu nanti bisa otomatis muncul ke mata kok, gitu. Ketika kita meyakini lembut, itu gitu. Tapi kalau kayak yang adegan arrow jarum, itu sebenarnya juga itu kalau itu teknis banget ya. Dan itu bisa dipelajarin langsung dan gampang gitu kayak waktu aku pakai kebaya waktu itu masih masih ini banget masih kasar cara ngambilnya cara masangnya dan waktu itu juga sempat dikat dan Mas Rianto datang kan kamu tadi harusnya ketika ngambil kebaya-nya tuh gitu dicontohin cara ngambil kebaya yang yang halus kemudian um, apa namanya naruh penitinya tuh bentuk tangannya seperti apa itu bener-bener dicontohin sama Mas Rianto sampai senyumnya itu kayak bentuk senyum bibirnya itu dicontohin jadi aku Oke, okay, oh seperti itu ya gitu. Jadi uh, makanya aku bisa bilang bahwa sebenarnya tokoh Juno ini itu bukan kerja aku sendiri gitu. Karena di situ aku dibantu ada Mas Roesa sama Mas Rianto dan aku ini semacam bahan aja. Aku menjadi bahan yang kita Ngebentuknya bersama-sama gitu. Kebetulan aku di situ jadi bahannya. Jadi kita berdiskusi untuk itu, itu. Kayak misalkan aku mijitin. Pak itu kan aku nggak ngerti cara mijit seperti apa Itu Mas Rosa yang kemudian ke detailnya Ini soalnya mau di close up ke tanganmu Jadi, karena aku sebelumnya Mijitnya tuh cuma gini-gini, dan itu nggak masuk akal Buat buat Mas Rosa itu mijitnya nggak masuk akal mijit, mijit tuh gini loh Aku dicontohin sama Mas Rosa gini Akhirnya, diurut Akhirnya aku mengambil Apa yang disarankan Mas Rosa Jadi itu memang bener-bener toko itu jadi kayak tumbuh Tumbuh di lokasi syuting Karena banyak, banyak Yang apa namanya Tumbuhnya disitu dikoreksi sama Mas, Rian,
0: Mas Rianto, sama Mas Rosa kayak gitu. Nah, untuk meluruskan e, tumbuh yang dimaksud itu, apakah perkembanganmu menguasai tokoh yang katakanlah di awal baru sekian persen, kemudian mm -hmm. dalam proses syuting, pertumbuhan itu adalah kelengkapan tokoh yang menjadi lebih lengkap, atau pertumbuhan tokoh juno atas peristiwa-peristiwanya yang terjadi yang kamu bilang soal tumbuh itu. Itu dua-duanya sebenarnya. Mm
1: maksudnya itu berbarengan kemudian karena logika-logikanya kemudian jadi masuk akal. Oh, iya ya kenapa di sini kok dia sisi lembutnya masih uh, ada ya. Dia belum uh, maskulinnya masih belum tampak di sini. Karena di scene lain itu uh, maskulinnya harus tampak. gitu kayak misalnya di adegan Bapak bupati itu kan maskulinnya disitu agak tampak kayak gitu. Karena uh, sebenarnya memang masalah maskulin dan feminin ini ini tuh kayak selesai gitu loh di di Juno tuh kayak masalah gender itu udah selesai gitu e, maskuline feminin udah melebur aja jadi satu sebenarnya kayak gitu jadi kayak nggak nggak usah terlalu dibedakan gitu makanya itu tapi sebenarnya kalau itu lebih kelihatan di adegan nari di atas kursi sih karena waktu itu e, waktu adegan nari di atas kursi itu korek itu berapa kali teks ya empat kali apa ya dan koreksi dari Mas Rianto adalah e, gerakannya itu kan diciptain sama Mas Rianto untuk koreo koreografinya kan dan itu untuk ekspresinya tuh kayak Yang pas di bagian ini coba kamu nanti uh, Kasih kelembutan Tapi yang pas di movement ini Kamu kasih kerasnya gitu Itu emang diatur sih kalau itu Jadi aku menjalankan gitu Aku disitu mencoba untuk oh Jadi media yang baik gitu Jadi aktor yang baik
0: Yang, yang bisa menerima Apa namanya uh, Saran gitu Soal pertumbuhan itu, kan ada beberapa bentuk yang lo bilang tadi Ketemu ketika proses syuting Kayak misalnya cara meletakkan uh, jarum, jarum Cara toko itu meminjatkan Cara toko itu memandang dengan lembut uh, Bagaimana caramu kemudian uh, Menggunakan apa yang baru ketemu itu Di uh, tek-tek yang berikutnya kalau itu gampang banget sebenarnya karena aku selalu
1: karena aku selalu request untuk uh, diputar videonya. Misalnya ini kita selesai teknik, kita uh, scene berikutnya apa? Aku selalu minta, eh aku mau dong yang tadi uh, barusan di -tag, gitu. Nah dari situ aku bisa ingat-ingat, oke oh, tadi bentuk kayak gini dan ketika aku melihat video itu continuity lah biasa kan. Ketika aku melihat itu, aku sambil mengingat kembali rasa yang aku rasakan waktu begitu itu kayak gimana. Itu yang aku panggil lagi kayak gitu. Jadi kayak. Dan, dan ternyata dari situ justru aku bisa menemukan metode shortcut yang cepat. Dan oke okay, berarti emang harus kayak gitu ya. Maksudnya kita harus bisa menemukan metode shortcut yang cepat untuk keluar masuk ke toko karena kalau di film itu menurutku sangat penting banget. Karena cut kayak gitu tiba-tiba teman-teman -tiba, uh, mengganti setting dan arah kamera dan kita kan rileks ya, rileks gitu. Nah, tapi pas sudah masuk lagi harus masuk lagi nah, dan itu kalau aku uh, ketik sebenarnya ini ketika kita kan kita belajar tentang ini ya tentang aku diri aku diri aku aktor aku tokoh gitu kan nah harus, harus harus betul juga posisi netral tuh seperti apa ketika kita jadi posisi netral dan sebelum dimasuki tokoh seperti apa dan masuk tokoh tuh seperti apa kalau aku langsung dari postur biasanya Masuknya aku pertama, aku selalu dari postur. Oke, pertama posturnya dulu, dari posturnya itu baru ke bentuk bibir. Aku selalu ke waktu di gym tuh postur udah dapet, baru bibirnya kayak gitu. Itu kayak kita pasti pernah ingat tentang pelajaran spons effect, bahwa pikiran dan perasaan itu saling tarik-menarik. Ketika, ketika aku membuat bentuk seperti ini, sininya tuh ngikut, bentuk bibir yang seperti ini, mencret kayak gitu, tuh, kayak dalamnya tuh ngikut ya makanya itu benar Mas Rusya yang pernah jelaskan tentang sponsor effect itu benar-benar itu itu sangat membantu sekali di,
0: di dalam apa, proses penciptaan tokoh itu sangat membantu sekali. Dan selama proses syuting itu berarti kamu kan keluar masuk tokoh nih kesadaranmu sebagai kan kesadaranmu sebagai aktor, kesadaranmu sebagai peran menjadi pertanyaan adalah ee, bagaimana bisa klik oke okay, aku masuk Oke aku keluar melihat bagaimana tadi permainanku. Oke aku masuk lagi. Karena uh, ada ada beberapa aktor yang 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 melakukan hal yang kamu lakukan gitu. Hmm. Tapi yang jadi pertanyaanku posisi tokohmu ketika kamu keluar dan hmm. kamu jadikan itu posisinya sedang ada di mana si tokoh itu? Di mana ya? Hi ketika ya
1: uh, ini agak ini sih. misalnya misalnya kayak gini. Karena ini momennya selalu berbeda. Ada satu momen mana pas lagi break kayak gitu aku bener-bener break jadikan gitu aku gak mau memikirkan tokoh itu abu amat lah aku mikirinnya nanti gitu tapi ada satu momen juga uh, waktu itu adegannya adegannya tuh aku lagi di atas call kayak gitu tuh ceritanya petinjunya habis, habis mati habis meninggal kayak gitu dan aku uh, pergi meninggalkan dia nah saat teman temen kru itu sedang nyeting untuk lighting apa segala macam itu aku udah masuk duluan Aku nggak mau jadikan di situ. Aku bener-bener kayak, aku jadi kayak flashback untuk uh, perjalanan apa aja yang pernah aku alamin sama petinju. Gitu. Itu aku flashback. Aku, aku coba rekam ulang kembali di dalam pikiran gue sebagai Juno. Dan akhirnya yaitu aku, aku nangis di adegan kol itu. Aku nangis sendiri. Itu belum teks dariku. Aku nangis betul-betul. Nangis di kol itu sendiri. Nah, sampai ada pemain yang lain, Mas kamu kenapa gitu? Tetapi, tapi tapi yang lain kayak Gak ada kayaknya lagi mendalami gitu jadi kayak nah itu maksudku ada hal seperti itu juga terjadi selama proses syuting gitu jadi enggak melulu bahwa setiap break aku benar-benar jadikan tuh enggak gitu ada 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 satu momen juga yang aku ingin uh, stay di karakter tapi ada satu momen yang aku benar-benar pingin uh, keluar kayak gitu oke
0: okay. uh, <tuh> kamu bilang bahwa kamu dibantu oleh mas kan dan eh sorry oleh mas rosa dan mas rianto hmm. uh, yang jadi pertanyaanku adalah kalau mas rianto dan mas rosa nggak ada apakah kamu bisa bermain sebagus itu aku bisa bilang dan
1: aku sangat yakin kayaknya nggak bisa Wah. karena uh... Karena gini, kemarin yang aku belajar dari aku, aku menciptakan banyak kesalahan gitu ketika di lokasi syuting. Kes, masih kesalahan gini. Cut, tiba-tiba <laughs> Mas Rosa datang. Kan tadi waktu naik motor, kamu tuh masih ngangkang loh. Oh iya Bu, oh, Mas aku bilang gitu. Oke, okay. itu berarti kalau Mas Rosa nggak ngingetin, berarti kan sampai ke... ya kan, sampai ke editing kan? Ini gitu loh. Ya mungkin itu dari Mas Garin juga, Maksudnya Mas Garin bilang ke uh, Mas Rosa Tapi uh, biasanya juga Mas Garin tuh kayak gitu Maksudnya ketika take tag, gitu, ini ada Mas Garin, ada Mas Rosa, ada Mas Rianto Nah setiap kali saya tag itu Mas Garin selalu tanya Gimana Rosa, gimana Rianto, gitu Jadi mereka berdua tanya, pengkantarnya tuh mereka berdua gitu Tiba-tiba waktu adegan pakai kebaya gitu Uh, Coba gitu. mas Rianto dateng kan tadi waktu kamu masih memakai ke, kebaya itu terlalu cepet, kurang, kurang halus Coba kamu makainya kayak begini cara ngambilnya gini, terus kamu pas masukin tuh kayak begini Oke okay, itu jadi masuk akal Maksudku, hal itu tuh kan gak terpikirkan sama aku kan Ketika ini, makanya aku bilang tokoh ini tuh tumbuh seiring dengan berjalannya syuting itu gitu loh Karena waktu aku syuting di hari pertama tuh aku belum menemukan Aku basicnya udah ada, 50% tokoh itu aku sudah temukan tapi 50%-nya itu dia tumbuh uh, di lokasi syuting gitu loh, tumbuh di lokasi syuting. Aku aku ngelihat si Petinju gitu, aku mulai aku ngelihat Randy Pangalili lagi gitu, aku lihat kayak kayak aku mulai merangkak kira-kira ini uh, si toko ini sudah perjalanannya sudah seperti apa ya sama dia gitu. Itu juga tumbuhnya baru di lokasi kayak gitu kan. Kayak gitu karena waktu aku ingat banget kok waktu kita uh, pertama kali ketemu kita reading itu juga aku kayak, nah ini um, gimana nanti kemistrinya ya gitu Tapi ternyata satu pelajaran besar yang aku ambil adalah Kita nggak perlu bingung untuk memikirkan kemistrinya bisa dapat atau enggak Karena tokoh itu sudah punya chemistry sendiri Tokoh petinju sama tokoh jurnal itu kan sudah punya chemistry sendiri Mungkin aku sama Randy Pangalila sebagai personal kita belum punya chemistry karena kita kan baru kenal di situ juga. Tapi kan toko petinju sama toko judulnya kan udah punya chemistry tuh mereka berdua. Itu ya masuk aja ke karakter. Kalau ketika kamu masuk ke karakternya itu dengan uh, itu tepat. Chemistry itu udah akan jalan sendiri kok. Nggak usah, usah mikir-mikir susah-susah gimana harus dapetin chemistry itu enggak. Nah makanya kadang aku agak enggak. Ini juga sih agak kurang sepakat misalkan kayak. Uh, ada ya, biar kita kemistrinya dapat dapet. Uh, kita harus ini yuk, kita harus uh, jalan bareng. Harus ini ternyata itu gak berlaku gitu, karena uh, itu gak berlaku gitu. Aku sama, sama toko Waro itu juga, ketika break syuting itu, aku gak terlalu banyak ngobrol juga sama Mas Wani gitu Ya, kita ngobrol tapi gak yang kayak gimana deket banget gitu tuh, enggak. Tapi ketika aku lihat di, di frame itu. Oh ya ini lumayan dapet kok aku, aku ngerasa itu dapet gitu Dan berarti itu nggak berlaku Teori bahwa Untuk bahwa chemistry itu Harus chemistry itu bisa terjadi ketika di Dalam kehidupan nyata itu Emang udah ada chemistry Menurutku enggak yang paling tepat adalah tokoh itu. Mereka, tokoh-tokoh itu, mereka sudah punya chemistry masing-masing. Jadi tugas aktor adalah tinggal masuk aja ke tokoh.
0: Ntar juga chemistry bisa itu sendiri. Gitu sih, kalau menurutku. Oke. Okay. Uh, kalau kamu bilang tanpa Mas Rianto dan Mas Rosa, kamu tidak akan bermain sebagus ini. Pertanyaanku bagaimana kalau di film berikutnya? Gak ada, dua, gak ada salah satu atau dua orang itu. Apakah kualitas permainanmu akan sebagus pucuk kucu itu? Itu yang pernah aku tanyakan sama Mas Rosa <laughs> sebenarnya. Aku bilang kayak gini Aku bilang
1: kayak gini sama Mas Rosa Aduh Mas, aku kok jadi ini ya Jadi apa namanya Agak khawatir gitu Khawatir kenapa? Nggak karena di sini, di, di dalam proses penciptaan Toko Juno ini Aku benar dibantu banget sama uh, Sama kalian berdua gitu Ada Mas Rosa sama Mas Rianto aku tuh malah aku jadi mempertanyakan pada diriku sendiri bisa nggak ya nanti di film berikutnya aku e, bisa ibaratnya bisa mandiri lah tanpa kalian berdua gitu Maksud saya bilang ya, bisa lah gampang aja. Kamu dari, dari yang apa? Kamu alami ini, kamu cari formulasinya. Kemudian dari situ aku berpikir, untuk makanya aku kenapa aku nonton film "Kucumbu" ini sampai 9 kali. Hari ini udah 9 kali, itu aku sambil cari formulasi itu, ben sebenarnya. Jadi setiap kali aku nonton tuh, aku sambil mengingat kembali, oke, okay, pas adegan ini dulu emosi yang aku rasakan seperti apa ya? Waktu itu dikasih metode Mas Rosa sama Mas Ranto kayak apa ya? Nah, dari formulasi itu, itu nanti bisa aku terapkan di prosesku yang berikutnya. Jadi, aku akan bisa... Manis diri, itulah ya, itulah uh, penting, kadang uh, bener, ya maksudnya aku pernah bilang juga kan lucu ya, ketika kita kadang main jelek, kita tuh eh, kenapa sih main gue jelek gitu Terus, tapi ketika kita main bagus nggak dipikirkan kenapa kita mainku bagus. Nah, karena dari kemarin-kemarin tuh aku dapat uh, respon yang positif gitu dari penonton mereka bilang mainku bagus gitu akhirnya aku mencoba punya pertanyaan sendiri, kenapa ya mainku bagus akhirnya aku, makanya setiap kalau aku nonton film ku cumbu tuh aku sambil Uh, apa nah, mengingat kembali, oke, okay, di adegan ini, kenapa aku bisa seperti ini? Karena waktu itu aku pikirkan seperti ini, dan ada instruksi seperti ini. Itu, itu kan jadi formulasi, kemudian, nah, dari formulasi-formulasi itu, itu bisa jadikan itu, bisa aku jadikan bekal untuk aku nanti uh, next time. Itu uh, proses sendiri, cara oke, okay, oke, okay, cara gampangnya lah. Misalnya, berarti suatu saat kalau aku harus syuting aku harus bener-bener ngecek video continuity sebelum ke next shot karena itu nanti gak akan ada yang ngingetin kan Dan kita uh, kalau dan, uh, karena, karena karena gak ada yang ngingetin Jadi kita harus ngecek sendiri Itu bisa jadi salah satu formulasi misalnya uh, Atau dari Penciptaan yang lain misalnya Oh ternyata kemarin aku sering lepas itu uh, Cara jalan sama sorot mata Berarti Next time kalau aku menciptakan toko bioritik terkecilnya juga ternyata harus harus ada kesadaran itu juga harus sampai kepada sorot mata ternyata ya nggak cuma melulu di jalan dan postur tubuh gitu kan selama ini kita berpikir tentang bioritik yang besar cara jalan sama tubuh gitu tapi kita nggak memikirkan bioritik yang terkecil dari itu misalkan nafas atau sampai sorot mata itu itu akhirnya aku dapat formulasi oke okay, berarti next time aku harus memperhatikan Bioritmiknya sampai sekecil itu gitu loh itu kemudian jadi formulasi Ketika itu jadi formulasi,
0: itu bisa jadi bekal. Gitu artinya tidak khawatir dengan catatan kamu sudah memformulasikan apa yang sudah dibantu. Betul, itu. betul, okay. betul. Itu juga jadi apa? E, pengingat untuk teman-teman yang menonton, okay, yang mendengarkan. Kalau mainmu bagus, tanyakan juga kenapa mainmu bagus. Jangan cuma kalau mainmu jelek, kamu bingung. menanya. iya, yeah, karena itu
1: kan penting banget, misalkan.
0: Anjir, mainku jelek hari ini.
1: Kita harus cari tahu kenapa yang mainku jelek. Oh, soalnya tadi aku telat makan, jadi nggak konsentrasi, atau aku lagi ada masalah ini. Jadi kita betul-betul tahu, oh, aku mainku jelek karena ini, ini, ini. Kemudian kita bisa gimana, berarti aku harus menghindari uh, uh, apa namanya penyebab-penyebab uh, 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 ini supaya mainku nggak jadi nggak jelek, sama juga ketika kita di sadar oh mainku tadi bagus. Kok aku bisa bagus ya? Oh, soalnya kenapa bagus? Karena waktu itu aku cara berpikirnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu kemudian jadi formulasi untuk keilmuan juga yang akan kita bisa pakai lagi di next time kita proseskan kayak gitu. Jadi tetap harus disadari memang ketika kita main jelek dan bagus itu benar-benar harus disadari betul.
0: <tuk> Oke. Okay. Uh... Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi, gitu. Tapi karena takut tidak cukup waktunya, kita akan lanjut ke part yang kedua, ya. Oke, okay. karena sudah hampir 51 menit, lanjut ke part berikutnya, oke, okay. okay, yuk. Ya, kita lanjut ke part yang kedua, ya, karena part 1 maksimal sejam aja, biar kalian gak bosen biar saya nambah yang mendengarkan. Oke, okay, uh, sedikit uh, mereview dari part yang pertama soal soal pencarian tokohmu. Pertama adalah bahwa uh, Ketika kamu merasa di permainan ini kamu bagus uh -huh. Kamu harus menemukan formulasi kenapa kamu bisa bermain bagus uh -huh. uh, Formulasi artinya perhatian pada matrikulasi-matrikulasi besar Ataupun matrikulasi-matrikulasi kecil sampai titik yang paling detail Untuk tahu bahwa, bahwa uh, Ya sama kayak apa yang <coughs> Apa yang dilakukan oleh Lee Strassberg di buku uh -huh. apa uh, A Dream of Passion di situ dia sengaja mencari dan mempertanyakan bagaimana uh, acting bisa secara konsisten bagus. Oke. Okay. Jadi kemudian malah, maka maka dari itu muncullah metode acting gitu. Mm -hmm. nah, mungkin apa yang kamu lakukan adalah kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh Strasberg kita. Uh, <tuh> dan itu penting untuk teman-teman tahu juga. Terus tadi kita juga sudah bicara soal uh, bagaimana tokoh itu tumbuh sepanjang uh, proses syuting. E, maskan menemukan 50% tokohnya e, Kemudian 50% sisanya tumbuh Seiring dan sejalan sama proses syuting Yang kemudian jadi pertanyaanku lagi adalah e, se, Seberapa 50% dalam dalam penciptaan tokoh Juno itu e, ap, Apa yang bisa kamu sebut Oh ini aku sudah ketemu 50% 50%
1: nya adalah di wilayah teknis, koreografi aku sudah hafal, terus uh, dialog aku sudah hafal dan uh, lebih ke situ sih dan gagas, jadi kayak misalkan gagasan dasarnya aku sudah paham, lebih kayak hal, -hal semacam itu, lebih kalau kita 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 bisa pecah misalkan, uh, oke okay misalnya kita pakai tiga dimensi toko uh, sosial, psikis sama fisiologisnya, fisiologisnya ini sudah dapat Sedikit, karena itu kan, karena materi tarinya kan aku udah, tekniknya udah dapet sama dialognya itu kan, itu masuk ke fisiologis. Kemudian yang yang sebenarnya yang porsi yang banyaknya itu di sikisnya. Sikisnya itu bener-bener dapetnya malah ketika syuting. Okay. Itu si pakai uh, persentase yang lainnya. Uh, karena kalau yang kayak dari segi sosial itu kan lebih ke pemahaman kan Itu sudah selesai juga sebelum syuting kayak pemahaman tentang uh, tari lengger itu Seperti apa kemudian kira-kira trauma apa saja yang dialami Juno Relasinya dia terhadap bibinya seperti apa Itu sudah ada di, termasuk di 50% itu Nah 50% sisanya itu itu lebih kepada uh, rasanya emosi-emosi tertentu Yang muncul di situ Karena di situ kan banyak banget saat dia nusuk jarum saat dia melihat padinya meninggal itu kan nggak pernah terjadi di latihan emosi-emosi itu itu munculnya ketika take gitu loh dapatnya ketika take karena waktu itu emang kayak setting kostum situasi itu sangat mendukung sekali untuk benar bener masuk ke dalam situasi itu gitu dan ini juga jadi catatan penting banget buat uh, buat aku tentang bagaimana sih kita uh, boleh nggak sih ketika misalkan oke okay, dalam bahasa sederhananya adalah kalau kamu mau pengen acting nangis, ingat aja tuh eh, apa namanya kejadian-kejadian yang pernah bikin kamu sedih dalam hidup kamu. Dan yang pernah dibilang sama Mas Rosa juga gitu. Ini eh, nggak bisa kayak gitu karena eh, pengalaman personalmu itu kan berbeda dengan pengalaman tokoh gitu kan. Jadi tapi itu memang masuk akal banget karena aku ingat. Ketika apa namanya harigan aku mau ngasih obat ke Pakde tiba-tiba aku mencoba membangunkan dia dan disitu aku mendapati sadar kalau dia tidak meninggal aku disitu situ bener-bener merasa kesedihan yang dalam dan aku nangis disitu sesenggukan itu bukan karena aku mengingat pengalaman pribadi yang sedih apa itu tuh, Enggak, tapi aku disitu situ bener-bener meyakini betul, bahwa itu adalah Pak Deko bahwa aku adalah Juno setiap kata-katanya dia aku masukin ketika dia bilang kamu sudah aku anggap seperti anakku sendiri itu aku bener bener berpikir dengan cara Juno dan disitu kannya emang nggak ada gitu aku disitu aku menyadari betul itu tuh rumahku itu Pak Deku aku berusaha bangunin dia dan ketika emosi itu muncul itu emosinya Juno yang muncul tapi media yang dipakai memang badanku gitu loh itu sih makanya kayak oke itu berarti. Aku sudah membuktikan sendiri bahwa ternyata kita nggak bisa untuk menggunakan pengalaman emosional personal ke dalam tokoh itu nggak bisa sekali, sama sekali nggak
0: bisa itu sangat nggak masuk akal banget. Ya uh, bicara soal pengalaman emosi personal, memang uh, Stanley Lauskiri tahun 1934 sama Stella Adler meralat omongannya dia bahwa uh, aktor bisa mengambil apa uh, Kenangan personalnya untuk untuk menjadi trigger hmm. Atas emosi yang dirasakan si tokoh uh, Oke, okay, jadi 50% itu adalah pemahaman Soal sosiologi, soal bentuk tubuh Sementara 50% sisanya adalah soal emosi Bagaimana tokoh ini berpikir Bagaimana tokoh ini mendengarkan
1: Betul, dan itu kemudian kan muncul di bioritmik yang kecil Yang aku bilang seperti sorot mata Ton suara dan cara jalan ketik di itu sih di bagian itu kemudian yang
0: 50% puluh um, dipecah di situ. Bagaimana kamu menyadari bioritmi kecil itu untuk kemudian uh, kalau bioritmi besar mungkin kamu bisa melihatnya di you know, playback, mm -hmm. kamu bisa ngecek. Bagaimana mm -hmm. dengan bioritmi kecil itu? Apakah kamu juga melihatnya di playback itu untuk kemudian kamu tunjukkan di adegan berikutnya atau kamu punya kesadaran lain ketika melakukan bioritmi kecil itu? nggak tetap
1: lihat di video gitu. Makanya enaknya adalah ketika kita di film itu sangat terbantu sekali karena itu di, di, di videokan gitu. Jadi kita bisa mengingat kembali. Beda sama di teater. Di teater itu kalau te kalau tokoh itu sudah jadi, masuk setting tokonya begitu sampai ending itu ya kayak begitu. nggak akan bisa ibaratnya ketika nanti diputus gitu tiba bekat di tengah jalan masuk lagi pasti kalau itu enggak settle, penemuannya enggak settle, mau masuk ke situ lagi agak susah karena harus mengingat Aduh tadi gimana ya tadi gimana Tapi kalau film kan enggak gitu Bisa harganya close up gitu Sorot mataku seperti itu Oke berarti tadi aku kayak gitu Oke Jadi bisa-bisa mengulang kembali Dengan-dengan bantuan video itu Nah Kenapa kemudian aku bisa bilang Dari situ bisa menemukan formulasi Akhirnya Uh, kemudian di, di next shot berikutnya aku punya kesadaran Oke okay, berarti jangan sampai uh, mataku lepas gitu tahu tetap harus pakai mata yang tadi aku pakai di sana gitu Jadi emangnya toko itu jadi tumbuh gitu loh Karena uh, mulai
0: diperhatikan ke detail-detail kecilnya akhirnya Oke okay. uh, Berarti untuk mengingat biometrik biometrik kita matrikulasi besar ataupun kecil itu Kamu tetap melihat pada playbacknya Berarti Uh, secara nggak langsung aktor juga harus dalam dalam sudut pandangmu hmm. apakah aktor juga harus punya punya daya analisis yang kuat untuk untuk apa namanya hmm. uh, mempersiapkan tokohnya bukan cuma untuk mencari uh, tokohnya bukan cuma untuk hmm. mempersiapkan tokohnya cari sejarah, belajar soal ilmu pengetahuan dan lain-lain termasuk analisis melihat dirinya sendiri dan menyadari berarti kan ada, ada kesadaran darimu mas ketika kamu bilang bahwa oh ini biometrik kecil dari tokoh pasti mm -hmm. kan ada kesadaran, oh ini tokoh nih, mm -hmm. oh ini yang akan aku ambil mm -hmm. nah, apakah seperti itu?
1: ya jelas pasti ya maksudnya um, analisa itu, itu sangat penting banget, makanya gini um, kadang aku kurang setuju juga sih dengan beberapa metode yang mengharuskan kita harus stay di karakter sampai berbulan-bulan gitu Karena menurut aku uh, Tapi gini kita kembali lagi setiap aktor memang punya metode berbeda-beda gitu Tapi kalau untuk metodeku sendiri justru itu malah nggak akan bekerja sama sekali ke aku Kalau aku harus stay di karakter sampai berbulan-bulan dan aku nggak ada waktu untuk aku diri dan aku toko uh, Aku aktor sorry Karena ketika kita menjadi aku aktor kita jadi menganalisa, kemudian kita menjadi posisi netral yang berjaga jarak sama tokoh itu. Kemudian kita bisa, uh, seperti kita bisa mewakili pikiran penonton juga ketika kita jadi aku aktor. Makanya ketika aku ngecek uh, playback itu, kemudian menganalisa dan menemukan formulasi di situ, aku sedang berpikir sebagai aktor. Bagusnya di situ karena kita jadi bisa menemukan formulasi dan menganalisa, oh oke, okay, gini-gini-gini nah kemudian kesadaran penting juga adalah ketika kita jadi aku diri gitu misalnya pas lagi break syuting aku jadikan aja gitu aku bercanda sama siapa gini 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 nah ketika aku jadikan tuh juga aku harus sadarin oke ini sekarang aku lagi jadikan nih nah ketika kita punya kesadaran terhadap tiga itu akhirnya membedakannya jadi gampang tapi kalau kita nggak punya kesadaran atas itu misalnya kita hanya punya kesadaran antara aku tokoh sama aku aktor kita nggak pernah punya kesadaran terhadap aku diri Ini bisa aja aku diri ini nanti Dia bisa overlapping saat kita main di toko Atau bisa overlapping juga saat kita jadi aku aktor Kita lagi, kita lagi berproses sebagai aktor Tiba-tiba masalah, masalah personal aku diri masuk Itu bisa jadi kayak gitu Karena kita nggak menaruh perhatian khusus buat dia juga Makanya penting menurutku Ini kalau metode gue Ketika kita punya waktu 3 bulan Kasihlah 3 bulan itu porsi yang sama terhadap Aku aktor, aku diri dan aku toko
0: Dengan tugas mereka masing-masing
1: Dengan tugas mereka masing-masing itu yang akan membuat kita jadi cepet banget keluar masuk Dengan shortcut-shortcut yang bisa kita ciptakan sendiri Karena menurut itu juga masalah ya Ketika kita lagi mainin toko Dan tiba-tiba uh, apa prosesnya sudah selesai Dan kita bingung mau kembali ke aku diri itu bingung Bahkan sampai ke bawah-bawah Cara jalannya ke bawah Cara ngomongnya ke bawah itu kan, menurutku itu masalah, gitu. Menurutku itu masalah, makanya, dan mungkin salah, mungkin itu salah satu masalah itu adalah ketika menjalankan penciptaan toko itu, dia belum ngasih porsi ke aku, dirinya nggak ada tempat kembalinya, gitu. Menurutku, kita boleh pergi, tapi harus kembali juga, gitu. Nah, itu penting, makanya kayak keluar masuk itu sangat penting banget tapi ini juga ini sih maksudnya ini ada juga hubungannya dengan uh, metode mimesis tadi ya maksudku aku menjalankan mimis itu kan dari zaman SMA gitu maksudku aku udah terbiasa untuk kayak niruin-niruin temanku niruin -niru guru-guruku gitu jadi keluar masuknya tuh emang aku udah biasa punya shortcut kayak gitu jadi gampang aja oke kalau pas ini aku jadi ini kalau pas ini aku niruin siapa gitu itu ada 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 kesadaran itu sih kalau kita punya kesadaran terhadap tiga hal itu udahlah itu gak akan ada namanya masalah untuk kayak atau tokoh kebawa-bawa atau susah untuk masuk uh, kembali ke diri sendiri
0: ya, kayak gitu gitu sih oke okay, berarti menurut mas kan sendiri uh, untuk untuk bisa membaca dan menganalisis capaian tokohmu itu juga harus uh, aktor juga harus paham bahwa ada fase-fase tertentu di mana aktor harus melepaskan diri dari tokoh untuk melihat tokohnya Betul. sebagai aktor, dan juga untuk melihat tokohnya sebagai diri. Betul, itu tuh sama analoginya
1: gampang lagi nih. Gimana kita bisa tahu rumah kita itu gentengnya ada yang bocor kalau kita di dalam rumah terus? Gimana kita bisa tahu kok tahu ternyata uh, tembok di sebelah timur itu sudah mulai keropos loh? Ya kan seenggaknya kita harus keluar rumah, kita coba lihat rumah kita keliling, kita puterin rumah itu Itu kan akhirnya kita mengambil jarak dari rumah kita kan Ketika kita ngambil jarak itu kita jadi tahu, oh ternyata rumahku agak condong ke kanan ya ini Apa bangunannya bakti harus dibenerin lagi nih gitu. Itu kan kita bisa mengoreksi itu kan ketika kita ngambil jarak Nah itu juga metode seperti itu aku gunakan juga gitu kita penting juga untuk mencoba untuk berjarak dengan tokoh untuk menjadi aku aku aktor netral sebagai aktor untuk melihat kemudian ciptaan kita kira-kira seperti apa menganalisa di situ dan akhirnya kita bisa masuk lagi dengan cara yang lain gitu loh gitu tetap itu penting menurutku makanya
0: kayak nggak tahu aku aku mas kalau untuk metodeku sejauh ini seperti itu sih Oke, okay. uh, ada lagi yang mau disampaikan soal metode-metode karakter terutama di film ini atau juga di luar uh, film. Uh, maksudku gini, ada banyak orang yang atau mungkin aktor-aktor yang beranggapan bahwa nggak latihan kalau nggak lagi ada project. Hmm, hmm, hmm. Ya itu sangat
1: ini banget sebenarnya. Gue uh, latihan kalau ada project aja Eh gitu. uh, iya iya, uh, maksudnya kita nggak pernah tahu kita bakal dapat peran seperti apa gitu kan, nah sebenarnya yang bagus ya kita setiap hari latihan aja gitu, latihan aja misalkan ya aku merasa beruntung uh, dulu saya pernah ngajar batik gitu di Bandung 6 bulan di film itu aku ada adegan ngebatik jadi aku udah tahu betul gimana cara pegang cantik gimana cara uh, suhu utili ini panasnya seberapa, cara megang kayaknya seperti apa, terus uh, cara meng menggoreskan canting itu seperti apa? Seperti apa itu aku jadi tahu. Jadi maksudnya ketika aku di hadapan di lokasi syuting, oh aku nggak perlu belajar lagi cara ngebati karena aku sudah punya itu gitu. Kemudian hmm. uh, hal yang lain tadi misalkan Adegan dengan mijit itu kan aku nggak punya pengalaman memijit kan, tapi itu aku belajarnya langsung di lokasi memijit kaki itu. Oke, aku belajar di situ. Uh, intinya ya menurutku belajar aja apa aja sebanyak banyaknya gitu karena kita nggak pernah tahu kita bakal dapat peran seperti apa dan biasanya pengalaman 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 kita personal tuh bisa sangat membantu sekali ketika uh, ketika di lokasi gitu
0: kayak begitu sih oke okay. uh, ada lagi yang mau disampaikan soal metode metodemu yang mungkin luput belum kutanyakan
1: apa ya paling uh... Sejauh ini sih kayaknya cuman itu aja sih Tapi uh, poin terbesarnya adalah Kita harus betul-betul uh, ingat Bahwa di dalam pelajaran keaktoran Itu pertama kita harus belajar tentang aku diri Atau mengenali diri sendiri Gimana gini kita nggak, kalau kita nggak bisa mengenali diri kita sendiri, kita nggak akan pernah bisa melakukan apa yang namanya isolasi diri. Kalau kita nggak bisa melakukan isolasi diri, kita nggak akan pernah bisa menciptakan tokoh. Karena itu pasti kita akan memainkan diri. Kalau nggak isolasi diri, itu kan makanya tiga hal ini tuh sangat berkaitan sama sekali. Kamu belajar dulu tentang aku diri mengenali diri kamu sendiri seperti apa sampai sedetail detailnya Setelah itu kamu isolasi dan masuklah ke toko sehingga ketika masuk ke toko dirinya udah nggak ada hilang. Itu penting dan ini sangat berkaitan satu sama lain gitu. Jadi eh, poin terbesar di sini menurutku adalah buatlah di dalam belajar keaktoran itu tetap penting yang namanya aku diri mengenali diri sendiri dan aku aktor adalah latihan-latihan yang berhubungan dengan teknis keaktoran kita, misalkan aku melatih vokalku harus kuat apa, aku kemudian mencoba uh, menirukan suara sebanyak-banyaknya, kemudian aku melatih tubuhku biar fleksibel. Ini hal-hal yang berhubungan dengan teknis yaitu kita pelajari di keaktoran kemudian aku tokoh, aku tokoh itu udah jadi craft kita gitu kita kita berkarya seni di situ, kita menciptakan manusia baru dan itu itu label itu sangat penting banget sih, menciptakan manusia baru karena uh, setiap tokoh itu kan memang berbeda sama kita gitu, um, apa namanya bahkan uh, kembar identik aja itu mereka nggak sama persis, maksudnya mereka tetap berbeda sifatnya gitu loh. Fisiknya hampir sama mirip ya, tapi tetap mereka kembar identik pun mereka nggak yang 100% sama gitu. Artinya bahwa uh, tokoh ya tokoh, kita ya kita gitu harus punya batasan yang jelas di mana seninya ya di situ gitu. Mungkin lebih ke situ sih kesadaran kayak Nah kadang uh, masih penonton-penonton kita kan Kesadaran kesadaran akal akan tiga hal ini Aku diri, aku aktor, aku tokonya kan masih sangat kurang Contohnya lah misalkan tiba-tiba Ibu-ibu -tiba, uh, gitu ketemu sama salah satu pemain Sinetron atau film yang dia tuh galak banget di film itu Atau di sinetron itu tiba-tiba datengin Tuh mainnya jahat banget sih kemarin Tiba-tiba ibu itu kayak sebel sama Padahal yang dia lihat itu kan tokoh gitu loh, bukan bukan dia secara personal. Nah itu maksudku kesadaran itu juga sangat penting juga untuk uh, disadari penonton bahwa di dalam seni acting atau keaktoran itu ada, tihal, ada tiga hal besar yang penting, yaitu tadi aku diri, aku aktor, aku tokoh. Enggak cuma aku tokoh doang. Ada dua hal yang mensupport itu juga ya,
0: dalam seni acting kayak begitu. Gitu sih. Ya? kayaknya itu itu kayaknya poin-poin oke okay. poin penting uh, itu poin penting yang perlu teman-teman ketahui soal aku diri aku to aku aktor dan aku tokoh yang pembahasan lebih dalamnya soal konsep itu akan ada di podcast selanjutnya karena kita akan langsung ngobrol sama yang punya konsep itu konsep itu lahir dari mas rosa yes uh, beberapa pertanyaan terakhir untuk mengesankan pertama adalah apa setelah ini apa nih setelah aku kucumbu apalagi nih Projectnya Projectnya saya belum ada project Tapi um,
1: se Sekarang saya masih Apa namanya masih Fokus ke ngajar gitu Aku sebenarnya Ada passion di ngajar juga sih Karena ketika kita ngajar itu Kita seperti belajar lagi juga sebenarnya itu, itu bener banget Makanya kayak kalau aku sih pengennya tetap jalanku di dua trek gitu. Aku jalan sebagai aktor iya, tapi aku jalan sebagai pengajar atau sebagai coach juga iya gitu. Jadi uh, karena ketika setiap kali aku ngajar gitu, aku ketemu dengan orang-orang baru yang ingin belajar acting. Nah di situ juga uh, aku jadi memperhatikan mereka. Oh ya ini aku belum aku sampaikan ya. T tapi kemarin aku sempat uh, ada ada salah satu teman gitu. Bukan teman sih, masih ada yang orang gitu DM aku di Instagram. Mas, kira-kira kalau mau belajar acting gimana ya selain uh, selain mengikuti kelas acting gitu? Aku jawabanku adalah Ya kalau kita mau belajar acting karena belajar acting itu fokusnya adalah mempelajari tentang manusia. Ya kita belajar aja di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari sekarang kita harus punya satu kesadaran penting untuk membaca orang itu. Misalkan kita misal aku lagi ngomong sama kamu kayak gini. Aku aku perhatikan nih, kenapa bahasa tubuhmu seperti itu? Ke, apa ke, arah hadap kepalamu kenapa seperti itu gitu. Kenapa kamu mengeluarkan interjeksi seperti itu Itu kita membaca gitu Karena karena aktor itu ya Bukunya ya sebenarnya manusia gitu Jadi ya mulai sekarang Segeralah untuk sadar betul Untuk membaca manusia-manusia yang ada di sekitarmu Kalau kamu pengen benar-benar jadi aktor Dan selain kelas acting apa yang harus dilakukan ya Belajar dari hidup gitu Belajar dari hidup belajar membaca orang itu itu penting banget kesadaran itu dan dari situ kita akan sangat kaya banget kita akan kaya sekali itu dan paling lebih kayak jangan pernah menolak apapun untuk, kalau untuk jadi aktor ini kita, kita pernah bahas itu sebelumnya kan misalnya ketika kita kayak aduh aku nggak aku nggak mau masuk ke pasar gitu pasar kan bau ikan mual gini 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 oh berarti kalau aku secara personal udah nolak pasar gitu misalnya mungkin suatu saat uh, jadi nggak tokoh-tokoh itu jadi nggak aku udah kehilangan satu kesempatan untuk memainkan tokoh yang mungkin bekerja di pasar gitu kalau gitu, kalau udah nolak itu jadi kalau kamu mau jadi aktor yang fleksibel ya jadilah orang yang fleksibel juga gitu intinya kita uh, kalau intinya gini kalau mau jadi aktor itu harus belajar banyak hal jangan pernah batasi diri untuk belajar apapun karena karena tokoh itu juga sangat beragam sekali Dengan bentuk yang sangat beragam sekali Dengan yang sangat beragam sekali Jadi uh, selalu dorong diri kamu Untuk mempelajari apapun itu
0: Ilmu-ilmu baru yang sangat beragam itu Oke Nah bicara soal jadi fleksibel Apakah ada peran yang akan kamu tolak? Atau peran yang Ah enggak deh aku enggak, aku gak mau mainin ini deh Aku gak ada sih Kalau semua peran akan kamu terima.
1: Iya, karena aku orangnya uh, kasih dong, aku Aku malah, kadang malah nantang itu, kasih dong aku peran yang yang bisa menantang diriku untuk
0: melakukan hal yang aku belum. Bahkan sesuatu yang berhubungan dengan traumatikmu, misalnya, kayak misalnya ada aktor di Hollywood dia traumatik hmm. sama uh, pedofil hmm. dan dia selalu menolak untuk di atau apa uh, karena aspek-aspek misalnya takut ya karena kamu bilang orang-orang mm -hmm. penonton belum bisa membedakan aku diri aku tokoh dan aku aktor mm -hmm. ya, jadi misalnya kamu memerankan toko Juno ini yang pastinya ada 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 resiko beberapa mm -hmm. orang yang berpikir hati kamu LGBT dan segala macam gitu mm -hmm. apakah, apakah tidak benar-benar tidak ada apakah semua tokoh apapun itu akan kamu siap untuk memainkan Aku siap, aku kar karena itu memang benar-benar passionku
1: ya, maksudku uh, ketika kita sudah cinta dengan sesuatu hal, kita nggak akan pernah gak akan pernah punya ketakutan untuk uh, untuk mencintai itu gitu. It itu itu sangat masuk akal sekali. Lah. Misalkan kamu mm, kamu uh, sudah sangat cinta mati banget sama pasangan kamu, kamu juga pasti nggak akan pernah ada ketakutan apapun untuk dia kan gitu ya udah gitu, -gitu. mau orang-orang ngomong apa ya kamu pasti cuek aja gitu karena kamu udah cinta itu passion kamu itu hal yang kamu cintai itu itu sama aja dengan dunia keaktor tuh emang ini tuh passionku banget dan aku emang mencintai dunia itu maka aku akan mengabdikan hidupku ya untuk untuk dengan sebaik-baiknya gitu seberapa cinta kamu sama dunia keaktoran? seberapa ya B mungkin bisa disimpulkan dengan dengan satu kalimat ini aku nggak peduli orang ngomongin apa soal aku tapi aku akan sangat peduli ketika orang-orang membicarakan soal laik tinggung artinya ketika mereka seperti kan mainmu kemarin jelek loh gini oh iya kak, yang pasti di bagian mana ya itu akan sangat mengusik kepalaku sekali karena itu adalah uh, passionku gitu aku itu itu kayak karyaku ada di situ karya. tapi ketika orang ngomongin masalah personalku eh kamu kemarin kok uh, katanya gini 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 lah udahlah gue cari denger. maksudku aku nggak akan ambil pusing gitu dengan hal, -hal seperti karena uh, passion gua aku lebih mementingkan energiku untuk ke passion gua aja gitu lebih lebih kayak gitu sih ya ya misalnya kayak gini aku punya ketakutan terhadap ketinggian gitu tapi aku sudah aku tapi sekarang udah nggak lagi karena aku mau melakukan beberapa metode waktu itu, untuk diriku sendiri sih nah, karena dulu aku pernah metas teater gitu Harganya kita harus pakai selingan ya. kamu kayaknya ingat ya. Ya? terus uh, waktu itu harganya akhirnya dihapus karena aku nggak bisa ketakutan. ketakutan gitu aku ketakutan dengan ketinggian itu kayak gitu Nah PRku adalah Oke okay, aku harus selesai dengan itu dulu ya? sempat beberapa, beberapa tahun lah setelah itu kan aku sempat kerja di homestay juga kan aku sempat ngemenin tamu ke gua Jumlang di gua Jumlang itu kita harus turun 80 meter ke bawah pakai tali kayak gitu itu itu kayak aku bener-bener menantang diriku sendiri anjir ini tinggi banget dan aku gak berani tapi kalau suatu saat aku dapat toko yang harus ada adegan kayak gini masa aku batal syuting gara-gara gak berani turun itu aku coba waktu itu dan pertama kali aku teriak tapi aku teriak itu aku lepasin aja aku teriak seakan-akan selang berapa minggu setelahnya aku aku kesana lagi dengan tamu yang berbeda itu aku oke okay. udah biasa gitu karena oke okay, mbak itu udah aku aku fasenya udah aku lewatin gitu makanya uh, aku ingat banget di film My Name Is Khan itu si tokoh ceweknya Mandira yang dipemainkan oleh Kajol dia pernah bilang gini sama si Rizwan Khan dia bilang Ketakutan itu jangan sampai menghentikan langkahmu, tapi ketakutan itu muncul untuk kita taklukkan atau untuk kita lewati. Sehingga ketika kita sudah melewati itu kita jadi naik ke level yang berikutnya, kita jadi naik grade nya, grade kita jadi naik. Itu sih yang aku lakukan untuk untuk me, apa namanya menanggulangi rasa takut terhadap ketinggian itu kayak gitu. Itu sih. Oke, pertanyaan terakhir,
0: seni acting.
1: Seni akting, menurutku, adalah sangat berbeda sekali dengan akting, ya. Karena um, kalau akting, akting itu semua orang juga bisa akting, gitu kan. Tapi seni akting itu berhubungan dengan penciptaan, dengan karya, gitu. Dengan sesuatu yang betul-betul dipikirkan, betul-betul um, dikonsep, itu. Makanya menurutku seni acting itu ya sangat berbeda dengan acting karena kebanyakan uh, gini kadang orang bilang eh hey, kamu nanti actingnya kayak gini ya gitu dan kadang mereka mengganti kata acting itu dengan pura-puranya ya kamu pura-puranya gini deh nah aku paling gak suka sebenarnya dengar kata pura-pura itu kamu nanti pura-puranya gini ya jadi kayak oh acting ternyata pura-pura ya padahal menurutku enggak gitu Acting itu ya kita nggak sedang ngomongin kejujuran gitu Ketika kita jadi tokoh itu kan kita kayak bener-bener harus jujur sama diri sendiri Kita meyakini betul tokoh itu real dalam diri kita Sehingga yang muncul itu bener-bener jujur Bukan fake atau kepura-puraan Nah itu mungkin yang kayaknya harus diluruskan deh Bahwa uh, seni acting itu tidak sama dengan berpura-pura Itu beda, beda banget Kalau yang aku yakin kan ini Acting itu adalah melakukan suatu tindakan dengan sengaja yang dipertontonkan kepada orang lain itu namanya acting sengaja kan. Nah tapi dalam kesengajaan itu harus hati-hati ada kejujuran di situ dan ada kepura-puraan di situ. Nah kalau orang yang misalnya kayak Pokoknya nanti kalau si Ben datang aku akan actionnya aku akan nangis aku akan aku wala, lagi sedih. gitu Nah kesedihan itu ketika kita nggak meyakini jadinya kan pura-pura itu, Nah itu itu harus harus benar-benar ini sih e, Kepura-puraan itu seharusnya sangat dijauhkan sekali dengan dunia akting Justru dunia akting itu harus didekatkan lagi dengan dengan kejujuran-kejujuran Itulah nanti yang akan e, menjadi akting ini sebenarnya ilmu yang sangat mulia gitu ilmu yang mengajarkan kita tentang kejujuran gitu, ilmu yang mengajarkan kita tentang mempelajari manusia sehingga kita bisa memperlakukan manusia seperti dengan seperti manusia, dalam bahasa sederhananya kita bisa memanusiakan manusia kayak gitu kan. Makanya justru um, anehnya adalah memang dulu aku orientasinya pertama sekali kenapa belajar acting kan pengen jadi aktor, pengen jadi pemain film. Tapi selama proses keaktoran itu berjalan Justru bukan poin itu sebenarnya Malah yang aku dapatkan Aku pernah berada di satu titik Dimana aku berpikir bahwa Oh ternyata kalaupun suatu saat aku jadi Enggak jadi aktor itu ternyata nggak masalah Kenapa? Karena selama proses belajar keaktoran itu Aku tuh jadi mengenal diriku sendiri Dengan sangat baik sekali Dengan sangat baik sekali Dan akhirnya aku bisa menemukan Kenyamanan dengan diriku sendiri Maksudku dalam bahasa sederhananya aku sudah selesai dengan diriku sendiri sudah selesai di sini artinya aku sudah bisa menerima kan sebagai kan karena misalkan ya dulu um, aku waktu sd itu selalu dibully gara-gara fisiku yang pendek kayak gitu aku paling kecil di kelas kayak gitu akhirnya kena kena bulian-bulian seperti itu dan aku selalu nggak pede dengan diriku sendiri kemudian dari situlah aku punya hobi menirukan orang lain ternyata ini, ini kayak alam bawah sadarku tuh berbicaranya gini, ketika aku apa niruin orang lain itu kan aku seperti meninggalkan jati diriku kan, itu aku ngerasa nyaman, kita kayak aku kayak ngerasa escape dari diriku sendiri karena aku nggak nyaman dengan diriku sendiri dan ketika aku nirugin orang lain tuh aku jadi nyaman akhirnya aku kayak oh iya ya itulah kenapa kok aku, aku kayaknya kalau main teater jadi kayak seneng banget karena ketika main di atas panggung tuh aku lagi melarikan diri dari diriku karena ketika kembali lagi jadi diriku sendiri tuh aku jadi kayak hancur aku jadi diriku sendiri jadi nggak nyaman tapi semakin lama semakin lama aku belajar keaktoran akhirnya aku menemukan oh aku diriku sebagai kan tuh sebenarnya seperti ini, ini 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 akhirnya aku bisa memahami diriku dan menerima diriku akhirnya itu yang aku bilang aku selesai aku udah selesai sebenarnya dengan diriku sendiri ketika kita udah selesai dengan diri sendiri maka kita akan siap untuk jadi aktor dan uh, untuk jadi tokoh itu sih ternyata aku aku juga baru menemukan ini baru uh, baru baru ini aja gitu maksudnya baru beberapa bulan terakhir ini aku mencoba kayak meref merefleksi diriku sendiri lagi kayak oh kenapa hobi mimisisku datang tuh ternyata karena gara itu ya ternyata maksudku lalu sering kena bully ternyata ketika menirukan orang itu itu karena kita tuh nggak sedang lagi nggak nyaman jadi diri sendiri kita akhirnya mencoba untuk escape dari diri sendiri ternyata kita menemukan menemukan kenyamanan ketika kita menemukan kenyamanan itu kenapa aku jadi cinta main di atas panggung teater gitu loh itu tuh kayak ada ada keterkaitannya ternyata nah kemudian makanya sekarang aku nggak terlalu mempermasalahkan kan masalah tinggi badan dan apa segala macam karena aku sudah menerima
0: diriku sendiri aku udah selesai sama diriku sendiri Kayak, okay, nah, gitu sih okay. Kata terakhir untuk teman-teman yang Sedang belajar seni peran Atau akan belajar seni peran Dan sedang mengguluti seni peran sekarang Oke okay.
1: Menurutku itu bisa iya, Motivasi ini bisa dipakai Untuk belajar apapun ya Tapi Kalau pesan dari aku pribadi Di dalam belajar keaktoran yang, yang sang catatan, yang sangat aku ingat banget adalah kita harus punya dua hal. Yang pertama adalah passion, yang kedua adalah disiplin. Gitu, karena aku gak percaya sama bakat. Sama sekali aku gak percaya sama bakat, karena dulu aku memulai belajar acting tuh bener-bener yang dari nol sekali. Aku gak ngerti cara baca dialog. Sampai pertama kali di casting waktu di SMA dulu, aku gak dapat peran karena aku gak ngerti cara baca dialog itu. Aku gak paham dan gak nggak dong sama sekali gitu. Dan aku bener-bener, apa namanya, gak ngerti. Aku gak ngerti gimana caranya berakting. Aku benar bener-bener gak tau. Tapi yang aku sadari adalah aku punya dua hal itu di dalam diriku: aku punya passion, aku punya kecintaan terhadap dunia itu, kemudian passionku itulah yang menciptakan disiplin. Aku punya disiplin, aku adalah... Orang di angkatanku yang paling rajin berangkat teater Dari yang misalkan 10 orang jadi 7, jadi 5 jadi, Sampai akhirnya aku latihan sendiri sama pelatihnya Itulah kenapa aku, kemudian aku diangkat jadi ketua karena, karena kedisiplinanku itu Sama kayak misalkan di silat, dulu aku ingat banget di angkatanku Itu juga kayak gitu latihan silat Awalnya berapa orang jadi semakin sedikit 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 Cuman aku yang bertahan Akhirnya sampai aku diangkat jadi ketua silat di kampus waktu itu ternyata setelah itu aku merefleksi diriku sendiri oke okay, berarti memang uh, kalau kita mau belajar tentang apapun dan ingin, ingin ibaratnya ingin ingin dapat seratus persennya itu harus punya dua hal itu pertama punya passion atau kecintaan kedua punya disiplin jangan pernah mengandalkan bakat kamu punya bakat aku nggak percaya bakat sih sebenarnya biasanya <tuh> orang ngerasa dia punya bakat tapi dia kalau nggak punya passion nggak punya kecintaan pasti juga aku nggak akan bertahan lama sama juga kayak uh, Apa namanya punya disiplin Tapi nggak dibaringin dengan passion juga sama aja Jadi menurutku passion sama disiplin Itu hal yang sangat penting Sekali Itu dua hal itu
0: harus kamu pegang Kalau mau belajar keaktoran khususnya Atau belajar uh, apapun sih Oke okay. uh, Itu pesan dari mas Khan Untuk teman-teman yang sedang akan Dan sedang berkecimpung Di seni peran Atau seni aktif Passion dan disiplin uh, Sekian Terima kasih mas Kan atas waktunya Oke ben makasih juga atas Waktu yang udah
1: dikasih buat sharing ini tentang keaktoran dan dunia acting ini, ini seru banget dan sebenarnya buat teman-teman uh, kalau mau tanya hal-hal se seputar acting bisa juga aku selalu aku sangat sangat terbuka untuk itu ya jadi kalian kalau mau tanya untuk DM juga boleh makanya kita menciptakan podcast ini juga ini menarik banget aku seneng sebenarnya Ben punya gagasan untuk menciptakan uh, untuk bikin podcast ini jadi aku bisa share juga ke teman-teman kalau suatu saat butuh semacam apa ya bahan untuk Mengimpulsi pengetahuan Tentang keaktoran kayak
0: gitu Oh ya kalau dariku personal Untuk teman-teman yang belajar acting Jangan lupa mencatatkan proses Ya, karena itu penting Karena kalian bisa belajar Dari apa yang kalian catat Terima kasih, jangan lupa untuk di-share uh, Follow juga kami Di Spotify, jangan lupa juga Untuk follow instagramnya Mas Kandi Muhammad.kan Underscore Muhammad. Double N. Score. Jangan lupa juga untuk follow instagramnya Aku aktor dan like dan Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya Viva aktor, Viva aktor.